0: 收音机前的听众朋友，大家好，我是 k i n t y 欢迎准时打开收音机频到时候听非常有意思的节目。我们节目是在每个星期六的早上九点到十点钟的时候播出。今天我要跟大家呢推荐的这本书呢，嗯，这个是 Money 前。出版社呢，他们出的这个书呢，叫做《小资致富术》，用主题是 ETF 钱滚钱。讲到这一位作者呢，他有一个封号叫做“不败教主”。如果大家对于这个投资理财呢，有一些涉略的话呢，对于“投资教主”的这个名号呢，真是响叮当啊！哈，我今天呢，真的是你知道，每个人哈，他在每个领域的时候，都会有一些的这个想要呃。崇拜的偶像哦，那我先承认说哈，这个陈老师，我告诉你，我从来没有跟每个跟来宾说过他们是我的偶像，你知道为什么吗？因为在我还是那个小白的时候，我我还没有涉猎到想要这个领域的时候，然后在二零一五年的时候，我哥哥呢他就转贴了一个文章给我，就是一个报道，那时候就有。就是介绍您的报道，那时候讲述这个流浪教师，然后存那个、欸。那
1: 时候应该我出第一本书吧
0: 。还没有，好像还没出，反正但他不多时候。啊、
1: 因为曼尼他们有两篇专访过，还有《金周刊》也有访问过
0: 。对，然后那个时候其实就在讲说，您就是呃，本来是从事那个教职的工作嘛，哈，然后呢就是一个流浪教师，然后他是因为存了中信金。好，然后那时候好像说存了八十几张，类似这样子，然后就把这一篇的这样转给我看，因为我自己还有另外一个身份是在呃大学教那个兼任老师这样子，对,对。然后我哥就跟我讲说，你要不要看看这个陈老师他到底是怎么样的操作心法呀？啊、哦，稍微学习一下嘛，对不对啊、哦？那我那个时候呢，坦白说我自觉，对不起，我自觉我还是个文青啦，我只是看了一下，嗯、呃，想说哦，好，那我我再来了解看看。这样子，可是之后也没有什么太多的行动力，我不太白说。然后慢慢慢慢，我才觉得就，就就像很多，你知道那个学校的这个饭碗也不太饱了嘛，对不对啊？然后我就开始想说，完了，我要在想我的退休金将来要怎么办？很
2: 重要，很重
0: 要。我才慢慢开始去去学习啊。我从以前我不晓得什么叫做那个，什么叫做做多做空，反正我所有专有名词没有一个是听得懂的。然后呢，就是从这个开始慢慢慢慢学，所以呢，我就一路就一直在看您的一些的报道啦、访问啦。你的操作小说，天呐，原来原来呢，我们都觉得说呢，老师老师呢也可以这么厉害哦。所以呢，后来呢，就一路都在。呃，很多的媒体上面呢，看到我们的陈崇明老师不拜教主，他一直在教大家呢，很多的他的这个新战法这样子哦。那这次的这这出本这本书其实呢，他又不是在讲存股概念了哦。您的领域非常多啊，现在已经已经讲到 ETF 了
1: 。那现在投资的商品太多了，嗯，所以我们今天反正其实我以前都教书的嘛，所以教书最主要还是说分享一些知识啦。那反正我现在就比较有闲嘛，哈，那我们就跟大家就是浓缩一下。其实投资股票，我觉得投资的你最终还是要自己要做功课。因为我自己在网络上，发现很多都是问名牌的，啊，都是那种伸手牌的。其实这是一个很不好的行为。就像说，你如果说考试前你跑去问老师说，老师你要考哪几题，老师会,不會跟你讲。那老师就要跟你讲的话，其实你也没有学习到嘛，啊、哦，所以说投资股票，我们是建立投资，你要多学习啦。所以我自己也很努力在写书啦。那哦，像刚刚主持人讲，二零一五到现在，我已经出了八本股票书了。嗯，好、哦，我们就是分享一些知识，因为现在商品太多了。啊 ，ETF 太多了，以前是股票，那股票现在也太多了，所以说，好，你每个人呐、啊，其实每个人都想要在股市里面提款嘛，对不对？啊，你有没有想过谁是别人的提款机？嗯，每个人都提款，那谁是提款机？那答案就是这样，知识就是力量。哦，你还是要懂基本的一些投资的观念，哦，非常的重要。嗯
0: ，呃，我先讲一下，就是说，在当时候的我，我看到您从讲中信金到第一金的时候啊，然后呃，您的过去我来不及参与了，您那那,那,、欸、那个学习啊，后来呢，我在。第一金的时候，其实我曾经试着操作过一次。然后我在十十九点二的时候买，买了十张，然后我二十的时候我就出去。嗯、我心想说，我就先做一波嘛，赚差价嘛。可是你知道人就是这样，嗯、知道吗？你你你走了之后，你就不会再回来了。所以呢，我后来呢，我就没有再回来过这样子啊。对
1: ，你十九点二进，你二十就出啊，这个出得太早。因为你只有赚零点八但是你要再扣掉一些交易的成本，对，所以说你十张大概顶多赚六千多左右，对，啊，你赚了六千多你就跑，可是你想想看、啊、你如果说你那十张、哦、第一金你把它放放到现在，其实第一金它每年都赔一块钱
0: 了，超过一
1: 块、嗯、一块左右哈，啊，当然它有股票鼓励，股票鼓励如果填权的话哈。哦其实你每年你放着放到现在，你每年大概可以领一万多回来，嗯，然后你那个股票还在，好，这个就是我们讲的存股啦。啊、哦，所以说我看刚刚主持人说看到我的报道说存了八十张，啊、哦，八十张中信金是在指的是在金融海啸的时候啊、哦，就是零八零九年这样子啊，我那时候一个穷交书的嘛，哈、哦，所以说我大概就趁它跌下来买了八十张，哎呀，但是我就是持续这样存啊、哦，便宜就去买啊，领到股利再买回去。哦，那我现在装现金大概有六百张吧。
2: 嗯
1: 。哦、啊，六百张的好处是这样，那他今年就给了我六十三万。哦、啊，每年给我几十万，那、啊、一个月给我几万块这样子。哦、啊，这个就是存股票。啊、哦，存股票其实概念很简单呐、啊，就是靠好公司帮我赚钱呐、啊。那好公司你要买在他衰，买在他便宜的时候。哎、欸，就像我们去百货公司，你要等到他年底大拍卖的时候拼命去买嘛，是不是？所以我们就是不断的去观察一些好公司。好啊，什么样叫做好公司？其实你就看嘛，比如说像刚主持人讲到的第一金好了啊，我们就看可是
0: 可是陈老师，你不是也是说，如果像死亡交叉的时候，事实上其实是可以先走的、啊。
1: 好，好，谢谢哈、哦。死亡交叉跟那个黄金交叉啊、哦，这个这个我必须要诚实讲啊，主持人你就是所谓的懂一半。啊啊
0: 啊！嗯<笑>
1: 啊，投资者懂一半其实也不好。所谓的死亡交叉跟黄金交叉，你还是要看呐、啊。你要看那个股价。如果说今天是一个成长型的股票，哎、欸，啊，它可能有时候小回的时候它是死亡交叉，嗯，哎、欸，可是它一直在涨哦、喔。啊，你说像台积电，你看它从那个二零一一零年开始，你看它从六十几块涨到六百多块钱。中间过程中有两百多块、三百多块、四百多块都有死亡交叉过、哦，嗯，可是你那时候如果卖掉了，你现在买不回来了，好、哦，所以说哈、哦，有时候你就是我们技术分析，其实死亡交叉跟黄金交叉都是所谓的技术分析。那技术分析它都是用统计的方式去统计过去，那就一个盲点在啦。统计过去你怎么去判断未来？嗯，所以有些股票你又要看，如果说啊，今天是稳定型的。啊，比如说它的获利很稳定的啊，我们举个例子来讲哈，比如像电信三雄啊，统一超哦，它、啊、的获利很稳定，配的很稳定，那股价讲实话它也没有什么大成长大爆发，这个可以，这个可以用什么死亡交叉、黄金交叉啊？但是如果说我们刚刚讲像台积电这种获利在成长的，你就不要随获利在成长，你不要随便啊，你不绝对不要随便让死亡交叉你就卖掉。嗯。那同样的，如果获利在衰退的嘞。你你千万不要黄金交叉就买进咯、哦。你说像2018年那时候，国剧也是一样，呃、哎，从200多到 1300，1300 1300就回到200多，对不对？那你如果说，哎，你看到它获利在衰退，可是你看它，哎，现图现图黄金交叉你买的结果没有想到后面还有下面还有好几层呢、啊，啊，这个还是基本的功课要做啦。嗯，所以我后来我就会出这一本 ETF 的书啊，就是跟大家分析，其实 ETF 好处就是在于哈、啊，其实 ETF 好处就是说，第一个你也不怕说买错了。如果你买进圆形的 ETF 啊，有一些有配息的来讲啊，第一个你当然你可以顺势做价差嘛，黄金价差买，死亡价差卖掉。啊第二个，我们也不是神仙嘛，你如果被套牢怎么样？哎、欸，有些好、啊，有些不错的圆形的 ETF 是可以套的，啊，就是说你就便宜去多买一点，啊，这个是可以的。哦、啊，当然有些 ETF 来讲啊、哦，它可能它还是成长型的，因为它没有配息嘛啊、哦，比如像一些电动车的 ETF 嘛，那像什么升绩类股的 ETF、哦、啊，它可能没有在配息。那这个你又要看趋势，疫情是稍微有点比较没有去年那么恐慌、哦、啊，但是你看了、哦、像去年那个像莫德纳、像 BNT 哦，那种股价涨都是涨好几倍跟十倍的啊。但是呢，台湾台湾最近发行了两档那个升绩股的 ETF 啊、哦，因为它发行的是在下半年。啊，下半年你也知道嘛，全球那疫情就比较缓和了嘛，所以其实它那个莫德纳、B N T 这些反而股价从高点修正啊，所以说你买这些 E T F， 你短期内你就可能没有办法赚到大钱了哈、哦。这个还是你要判断趋势啦，因为现在 E T F 就是太多了，嗯，有不同的主题。我们刚刚讲的科技啊、电动车，还有 E S G 啊，还有什么高股息的啊，当然你要挑适合你自己的。啊，再來就是适合你自己的，比如说像高股息的 E T F 又有好几档。那好几档 ETF， 哎，它的逻辑又不一样。哎 ，ETF 它就是它有一个选股的逻辑。那比如说像二零零五六，哎、它是预测未来一年殖利率；二零零八七八，它是统计过去一年跟过去三年的殖利率；二零零九零零，它是用的已经公告的殖利率。哎，哎、啊，这个又不一样啊。所以说，投资人你还是要做一点点的功课啦，这个也就是我为什么出这本书来跟大家分享的原因。
0: 嗯，呃，张老师想问一下，就是说，首先呢，就是像呃，我们一般如果是那种新手嘛，哦，或者是那种小白的话，哦，那想要买 ETF 的话，其实您会建议，就是在我们资金其实是不够雄厚的基础之下，就是说，您是不是建议是说，诶、欸，我们要抱的是长期持有，还是其实也是可以做波段赚价差的？
1: 好，谢谢哈。第一个波段赚价差也是可以，但是重点是你要挑到对的商品。这第一个，挑到对的股票，这第一个哈。啊，第二个就是说做价差一定是考验个人的功力啦。嗯，好，有些人赚价差就赚得到，那有些人就赚不到，因为因为投资股票有时候要牵涉到人性啊、哦。比如说你看到诶、欸、死亡交叉，你应该要卖的，对不对？因为涨上来，比如说你赚了十趴的死亡交叉，理论上你是不是要卖。可是有时候呢，哎、欸，你会贪心呐、啊，你会想说啊，那明天还会涨，后天还会涨，你就熬着，你不愿意卖了，那、啊、结果呢，又跌下来了，你反正你就没有赚那么多嘛。好、哦、啊，再来就是说啊，你看到哎、欸、黄金交叉你应该买了，可是你觉得嗯，希望让它再跌个五趴便宜一点再买，啊你一等，结果就等不到的时间就过去了，又涨上去了。好、哦，所以说做价差来讲，第一个就是要考验你个人的功力。好这样子，好那哪一些 ETF 可以长期持有？比如说你，其实我一直讲一个观念，什么叫做投资？投资就是靠好公司帮我赚钱，嗯，这个是一个概念啊。但是有时候我们又担心好公司会变坏公司，所以说你要分散投资。好，那这个就是 ETF 的概念好像大家最熟悉的零零五零来讲好了哈，它的逻辑就很简单，它就是买进台湾市值的前五十大企业。啊，当然，它也会持续的换、啊、就是你你市值变低了，它就把你踢出去。好、哦、像以前宏达电后来衰退了就被踢出指数，对对。好、哦，那你看零零五零，它的逻辑就很简就是台湾市值的前五十大企业。那你想想看呐、啊，你就开始这样想了，你你认不认同台湾的经济未来还是在成长嘛？嗯嗯、啊。如果说你觉得认同的那这五十大企业持续会持续赚更多的话，你你当然你可以长期持有啊，因为你长期持有，你就有台湾市值的前五十大企业来。帮你赚钱嘛，就是这样子而已。那比如说像高股息的啊，比如说我们举个例子，零零八七八好了哈，因为他今年的报酬率还赢过那个老牌的零零五六了，还赢了不少。好，那我刚刚也讲到，零零八七八它就是挑哎、欸、最近一年跟最近三年。好、哦，那个配股配息不错的企业，那表示他挑的也是都挑一些好学生。好、哦，那他的成分股有三十只，那你就这样子想嘛，你买一只零零八七八，你是不是就是有那个过去表现很好的三十只成分股来配息给你？那、啊、这样也不错啊。他过去他过去的配的大概一年平均有五到六趴左右啦。好、哦，你如果买的便宜，就有六趴；你如果买的贵点，就大概有五五趴这样子。好、哦，那这个当然是超越定存嘛，是不是？好，啊，你想想你买0087八要的就是配息，啊，每年大概赚5到6趴定存概念股，所以我们讲到存股就是这样，因为现在的利息定存利息太低了，所以说大家去存股票，啊，领它5到6趴才会划算嘛，哦，你才可以 cover 掉那个什么通货膨胀率，好、哦，啊，再来就是还是回到一个观念，那一样啊，你既然有台湾三十支企业来帮你赚钱，那 ETF 它的特点都是会不断的太弱换强，啊、哦，你表现不行的就被踢出去了。所以你买一张零零八七八，就等于有三十家高股息的企业在帮你赚钱。那你很简单啊，你这样做就很简单。第一个，你就长期持有，啊，按每年领它个五帕六帕。那你的重点就是张数要多了，比如说100张、200张、500张，你领到的就越来越多。好，就像说你定存资金越多，你是不是可以领到越多的利息一样？这第一个嘛。好，那第二个，你可不可以便宜的时候多买？当然要啊，因为便宜的时候买的话，你配的比例会比较高嘛。那再来，可不可以利用这个哦？黄金交叉、死亡交叉也可以啦。你我们讲说什么时候是便宜？你如果说你要买，那当然就是黄金交叉是一个参考的指标。那死亡交叉要不要卖就不一定了。因为你如果说你这个是放着安稳的零股息、哦、我举一个例子来讲，像零零八七八去年刚推出的时候、啊、我一个朋友他爸爸，我推荐他买、啊，老人家就买了一千张
0: ，啊啊
1: 啊老人家就买了一千张哈、哦，财力然后他每年领，他这样一年下来领七八十万呢、啊，嗯，啊，他很开心呐、啊，因为他八十几岁了，他反正。他只要稳定的现金流就好了啊，那他就零零八七八就抱着啊领领息就很开心啊，所以说有时候你也不一定要卖了啊，就是从这种高配息的 ETF 来讲啊，你不一定要卖，你只要张数多领息就好啊，但是你可以参考哦，黄金交叉相对便宜的时候你多买一点，这是可以的
0: 。哎、欸，不过不是也有这个呃。K D 线嘛，看 K D 线嘛，对不对啊？比如说大于八十的时候，其实是可以卖掉嘛，然后小于那个二十的时候，你就可以进场嘛。可是如果像之前，比如说呃股灾的时候啊，都有一个卖压性的恐慌啊，所以就算是零零五零好了，它当时候它也跌到六十几嘛
1: ，六十八块、六十七块对。对呀
0: ，所以如果。可是之前如果在超过六几块买的时候，当然会大家都会有点吓到，就觉得说那那这个股债要到什么时候，是不是可以先出场呢？那
1: 这个就是人性了。我常,常觉得、嗯、其实我后来我一直觉得，其实投资股票其实就是跟自己的战争。嗯，啊，我常讲说，投资人你不是输给别人，你都输給,给自己。对，好，你都输给自己。嗯，那你看啊，讲我们刚刚主持人讲到零零五六，我们拿去零零五零，我们拿去年啊，去年其实一月多的时候，台湾股市还不错，一万亿左右。那那时候0050大概九十几块钱，啊，就网友一直问老师九十几块还可不可以买？因为因为在以前0 0 5 0 7十块以上就算贵了，就九十几块哦。啊你要想说以前股市还没那么高的时候，那时候大盘到一1一、一万二也真的是创新高，啊，而且九十几块大家就问老师九十几块可不可以买？九十几块可不可以买？哦，他想买，但是他还怕怕的。可是呢，记得去年三月疫情一来，零啊大盘就跌嘛，大盘从一万一跌到八千五，二零零五零从九十几块跌到六十几块了，啊又恐慌了，老师要不要卖？要不要卖？那你你就问自己，你这个逻辑有没有问题？你九十几块的时候你怕买不到啊，六十几块的时候你怕卖不掉，嗯，你请问你这逻辑有没有问题？嗯，哦、啊你就是输给自己，所以说投资股票，我常,常觉得、哦，投资人你要。回到原点，什么原点？你买进股票就是买进一篮子老公司。零零五零就是五十只啊、哦，台湾最大的企业，那你就要相信零零五零不会倒闭呀
0: 、啊。啊，相信这五十个企业不会一次全倒啦。
1: <笑>那你现在看嘛，我举个例子讲，台积电、黄海、大力光碟、华科、台塑、国泰、富邦、中信、中华电全部倒闭了。<笑>那你现在看，如果那这样子你在台湾，我我相信你也差不多了啦，<笑>对不对？对。哦啊，所以说其实这一种呢，你反而你要。便宜的时候买，可是问题又来了，什么时候才会便宜嘛？
0: 嗯
1: ，一定是大家很恐慌，大家很恐慌，跌很凶的时候嘛，对不对？你说别人
0: 恐惧的时候，我要贪婪，对不对？哦
1: 、对啊，这句话讲起来很顺，那、啊嗯、但是真的真的别人恐惧的时候，<笑>你比他更恐惧。<笑>啊，这个就是要靠自己的。你没
0: 有办法比他更贪婪，你只有比他更恐惧而已
1: 、欸。这个就是要靠不断的练习来。其实有网友问我说：“啊，老师，你们怎么克服这种情绪？”我就跟大家讲说：“那你就你你就要经历啊，嗯，你要经历过那一个过程哦。因为我自己讲，我自己投资股票这么久，其实台湾股市所有的崩盘我都经历过了。我第一次经历是那个1一二六1 2 0 0 0多点跌到2000多点，好、哦，那时候不过那时候我在当兵啊、哦。”啊，觉得台湾股市所有的万点崩盘，你说像金融海啸那时候，从九千三跌到三千九，半半年哦，我们都经历过啊你。你你经历过了以后呢，你你慢慢的你就会麻木了，好、哦，所以说你要去经历过赔钱这个过程。投资人都很怕赔钱呐、啊，可是哦，其实买股票没有稳赚不赔，你一定会经历，好、哦、啊，但是呢，你反而我是觉得你经历赔钱其实是一件好事啊，但是你在赔钱的过程中，请你用正确的心态，你不要自己吓自己啊，你说啊，完蛋了，零零五零听说要倒闭了，你要问自己啊，那五十大企业有没有可能同时倒闭嘛？不扣零嘛，嗯，所以说你要克服自己的恐慌啊，所以讲是讲，我讲一个很好玩的，其实有时候我也把自己当反指标。把自己当反指标，比如说，哎，我看到一只股票一直跌，一直跌，我自己有，但是我很恐慌，我就一直在想说，我要卖它，我要卖它，我很恐慌，我反而会逆向逼自己去买。你想想看，这个就把自己当反指标
2: 了
1: ，嗯，哦，这样子也是啊。同样的，如果说反过来，有一只股票我一直涨，一直涨，一直涨，那你你你你还是会被市场影响，然后你会跟自己讲说，我要一定要去买它，我不买我受不了了，因为它一直涨。你反而你要反过来 p u 自己，逼自己去卖掉。嗯，
0: 哎
1: ，有时候你要把自己当反指标这样子来。哦
0: ，这个是一个很新的概念啊。哎、好，我们先休息一下呢，待会呢再来请我们的不败教主呢，陈崇明老师呢跟大家分享啊、哦，他在 many 前杂志出的这一本书呢，《小资致富术》，用主题是 ETF 钱滚钱。今天我们在节目当中呢，很高兴的邀请到的呢是我在呃学习投资的时候呢，我这个偶像，我们不败教主呢，陈崇明老。师。时呢，他在 Money 杂志哈出的这一本小资致富书，用主题是 ETF 前滚钱啊。那想问一下陈老师就说，就是说您有提到在书中啊、哦，您有提到说呢，其实呢 ETF 这么多主题是对不对啊？那在挑选的时候呢，是不是要挑现在比较未来的趋势？像现在不是都在夯那个什么五 G 啊，什么电动车啊、什么半导体？可是我又想请问一下啊。如果说同题材，比如说五 G 的或者是半导体，它同题材呢，它又有很多档，对不对啊？那这个标准呢，到底要怎么样挑选？所谓的兵呢、啊，是要在精不在广吗？还是兵在广不在精？您自己要怎么样给我们的收听节的听众朋友的建议？
1: 好，谢谢啊、哦。这个问到一个重点了、哦、其实 ETF 太多了，我常常有时候常常觉得、哦，你就把它当做一个 b u f
2: 了
1: ，嗯，哦，你去餐厅吃那 b u f 它是不是有几十道菜，对不对？那首先你要挑一个主题啊、哦。比如说你喜欢中式的，喜欢西式的，喜欢日式的，啊，这个叫做主题。那就是 ETF 来讲啊，像我们刚刚讲的半导体啊、5 G 啊、好电动车，这个就是一个主题啊。那比如说你同样的主题挑了啊，比如说你喜欢来西式的或者吃海鲜的，对不对？那我我随便举例啦，比如说汉海海港，那再来就是什么兴业嘛，是不是啊？想吃天堂好了，那你要怎么比？对不对？比主菜啊，看看谁的牛排比较好吃，谁的羊排、猪排，什么生鱼片呐、啊，啊，海鲜啊。所以说 ，ETF 首先你一要你先挑主题，主题完了你就是比比里面的鸡腿，嗯，啊，比里面的鸡腿看谁的比较大只，谁的啊。比如说我们举个例子来讲，哈、啊，像那个，哎，比如说像刚刚主持人讲到五 G 嘛，是不是？那五 G 你又要再分了、啊。其实像元大投先，他有推出两两只啊五 G 的 ETF， 不过他。你要给他看，它最主要它的成分股都是海外的，哦，像美国、像欧洲，哦这样子，好，那再来就是还有一档是 ETF 是 focus 在中国的，那就不好，因为中国最近一年股市蛮惨的，好，那再就是哎像国泰的 00881， 这个就是它就专门 focus 在台湾的，啊，那它里面的成分股来讲，比如说像台积电、联发科跟红海啊、联电，这些都是台湾的大企业，那从这里来看呢，我们投资人可能你比如说你对海外的不熟悉的话，哎、欸，那你会觉得说，那我们就专注在投资在台湾嘛，这是第一个，这是它的差别啊，零零八八它的差别，这第一个。那第二个就是说，你投资海外的，像我刚刚讲，元大两党是投资美国，还有中，还有投资中国，通常呢，投资海外的 ETF 都没有在配息啊，所以说，投资人，你买那些，你可能你也领不到息啊。那国泰的这一支是有在配息的啊。那这样子，我这样举例的来讲，就是说，因为可能台湾投资人，你对台湾的产业还是比较了解了。好，那这样子，好、哦，这个5 G 的 ETF 我就会这样挑。我个人是比较喜欢0零8八，因为它都是一些台湾的企业。那我比较对这些企业了解。好、哦，那、啊、再来就是它它的市值前三大，就是说它里面 ETF 里面的主菜，啊、哦，就是台积电、联发科、红海。那这个也是台湾市值前三大的企业。好、哦，那等于说你买 881， 就等于买到一些台湾的一些基优的企业嘛，哈、哦，就是我们从主题挑。啊，挑到以后再去从它的成分股、它的主菜去挑哦。那再讲到半导体啊、哦，我们现在其实科技不断的进步啊、哦，那半导体，你说像那个什么电动车啊、这未来车，这个都需要半导体， 5 G 也都需要半导体啊、哦。所以说，台湾今年又发行了两档半导体的 ETF 啊、哦。那你如果说你认同这个半导体的未来，因为半导体产业也是很很复杂啊、哦。其实投资人哦，你如果说对电子股不是很了解，我真的建议你买 ETF 那。半导体来讲，又分为上游、中游跟下游啊。上游像什么 IC 设计，啊、哦，像什么刚刚讲的联发科，啊、哦，联咏。那中游就是晶圆制造，像什么台积电、世界先进跟联电。那还有下游的封装测试，像什么超风啊、日月光，哦、啊，投资人你也不用了解这么多了，你就去买半导体 ETF 就好了。可是半导体 ETF 呢、哎，最少又有两只啊，比如像零零八九一啊，中信投信的，还有零零八九二富邦投信的，那你又要再去看它的差别哦。我刚刚讲的，你去把配，你是不是先去比较主菜的差别，对不对？好，那零零八九一来讲啊，中芯半导体，它它的第一大成分股，我记得是联发科，就是它是比较 focus 在上游。好，二零零八九它第一大成分股是台积电，它是在中游的，哦，就是中间那个的。然后八九一，诶，它有下游的，像什么日月光啊，但是八九二没有。好，你又要从这个去去区别了。从这个去区别，那相信哦，这个有时候我在抱怨一下，台湾哦，台湾这些投信就是人家发了一档，你就要跟着发一档，就搞得投资人更不上
0: 当、嗯。所以
1: 我才要出这本书啊，为什么？好、哦，因为你如果说半导体只有一档，那简单，我就买这一支就好了。嗯、其实我们刚刚讲到了零零八八国泰五区 plus， 你给它从成分股去拆，它大概有六七成的比重也是半导体啊。嗯。哦，那投资人有时候真的会会不傻傻了哈。那我们今天就是诶写、欸、这本书来跟大家分享，我就在书中跟大家分析它的区别。我只能跟大家简单的报告了哈，像比如说像零零八九二来讲，它的指数又有限制，就是说啊，它第一大成分股台积电是占了二十五趴，但是它后面的成分股最多不可以占超过六趴，这样才会平均啊。但是零零八九一就没有，哎、欸，它第一大二十趴，第二大也十几，第二第二第三大都十几趴。哦，他就没有，他就是，所以你要这样看，就是说，哎、欸，可能 00891， 它可能是有好几个主菜，哦，占的权重比较高、哦、啊。但是0089的，它就是哎独、欸、尊台积电、哦、啊但是它的用意就是说，让其他的权重会比较平均。因为你如果说像一档一贴，我刚刚讲的，像八九一来讲的，前几大都占十几趴，结果你会发现哦，搞不好前前五前三大已经占了五十趴了啊、哦。就是说你去吃一个把配，结果百分之五十都是这三样菜，你看了你也会腻嘛。哦，所以说它有不一样的逻辑啦。投资人哦，你还是要，就就就是现在 ETF 又太多了，真的是很讨厌。嗯，哦，就像说你你会发现说，如果说餐厅太多，同样都是卖鸡排的啊，餐厅太多，你是不是要再从细节去分辨？好，那我这样出这本书就是跟大家分析，我只能跟大家讲一些大方向
0: 。嗯，老师就是说，你刚刚讲到说，就是我们主菜挑了，那那我们开始要看一下配菜嘛，对不对？对好，可是像那个呃成分股的这个比重哦，是不是说如果有有一些的。有一些 ETF 哦，他们的含基量，那个基就是那个台积电的基啦、嗯嗯嗯。就是、说它的含基含基量，如果它的比重过高的时候，对不对啊、哦？假设台积电大跌的话，那当然势必一定会受到影响嘛嗯嗯。那所以也就是说，在挑选假设同题材的这些的呃 ETF 的时候，那是不是要注意一下成分股的比重不要太？集中太集中在某一类股的话，这样子分散风险就可以把风险稍微趋吉避凶一点、
1: 這個。这个问题问的其实蛮专业、蛮好的啊、哦。比如说我们刚刚讲到，你你去一家餐厅百味里面有五五十种菜色，问题是它同一种菜色就占了五十趴的，那其他四十九,九种菜色是不是占很少？好、哦，那搞不好最后一名的菜色就占力量一点点而已啊！哈、哦，那这个讲到的就是零零五零的问题了。零零五零大概有一半是台积电。我们本来想说买 ETF 买零零五零是分散到五十档，结果你没有做到分散，因为。你有一半是台积电，那它其他的，比如说四十名以后的，哎、欸，台积电它占了权重，大概占了四十八帕左右，可是它后面几名的，搞不好只有占零点几帕呢。那你看四十几帕跟零点几帕差了一百倍呢。好、哦，所以说有时候零零五零就被人家戏称啦，就是它不是五十档，而是台积电 and 的其他四十九档，它<笑>、哦、就是这样子。那就又衍生出一个问题，那我如果买一张零零五零，有一半是台积电。那台积电的涨跌就一定会影响到零零五零，因为它已经占了一半了。那投资人就会这样子想，那既然这样，那我干脆我就去买台积电就好了，因为你零零五零就是成立台积电，败也台积电,台積電,台積電。那我干脆就去买台积电嘛。其实投资人你也可以用这个考量的、嗯。那因为以前台积电不好买，不过现在盘中连股交易很方便，所以说你也去可以思考这个问题。也不，嗯、你如果说哈成立台积电，拜也台积电，那你如果说看好台积电。嗯你干脆就去买台积电，嗯，哦，这样子会比较好。嗯
0: 嗯，那其实现在又很流行那个什么 ESG， 哦，对不对？那这样子，这种基金也是呃，现在越来越多嘛，也是快速成长嘛，对不对？那它跟高股息相比的话，是要是可以选吗？还是说其实最好两个都、嗯、都结合在一起，挑这样子比较好？哦謝謝哦、这个也讲
1: 到一个重点了、哦嗯。其实 ESG 啊、哦、，E 指的就是环境、啊，环境，嗯，好、哦，那 S 啊、哦。社会啊，那 G 就是治理，所以说它 ESG 它是强调就是说，第一个要重视环境啊、哦，比如说像有些有些企业哦，就烟囱很多啊，污染很多的，那它就不会纳入这个 ESG 的指数。那有些企业啊，没有良心啊、哦，比如说他血汗劳工、血汗工厂啊，啊再来就是他一些呃、啊，搞不好他用的原料，像之前那个维全，在几年前不是有发生那个食安风暴，对不对？嗯、哦、啊，这个会被排除啊。G 指的就是公司治理啊，比如说像有些。企业老板哇，总监酬劳领好几千万，可是配给股东的股利就很小气。所以说 ，E S G、哦、它是做一个筛选，就是说以前呢，以前以前选择股票就是企业越赚钱越好，那不管你对环境啊、对劳工啊、对社会都不管，对不对啊？就是有些黑心企业，比如说像军火啊、像烟草啊、像博弈这种产业、哦、啊，你如果说你纳入 E S G 来讲 ，E S G 就是说它的资金就不会投入这些企业了。那这些企业相对的来讲，它既然没有资金进去，它第一个，它股价可能不会涨的。所以说 ESG 是未来投资的一个险学了，就是说大家还是很重视这一块啊。比如说你如果说你的企业，你的企业是血汗工厂，那搞不好以后银行也不跟你往来了，因为你 ESG 的评分太糟糕了嘛，对不对银行就人家也不借钱给你了，好，按你扩充哦，所以说 ESG 是一个险学啊。那台湾 ESG 也很多的，那在刚刚主持人讲到有没有结合 ESG 跟高股息的答案是有啦，就是我。就讲到了零零八七八，那八七八它就是标榜高股息，那像台湾来讲，最最老牌的高股息就零零五六，嗯，但是它也是它零零五六也是十几年前的商品了，所以说它只有专注在说配息，企业只要有赚钱配息给我就好了，它不强调。以前也没有 ESG 这个概念的哈，啊，后来就是零零八七八从二零二零年七月上市，它就是 focus 两个主题，就是 ESG a 高股息，那未来投资你结合 ESG 这个主题是不错。好、哦，这个是不错啊，但是你要小心啦、啊，有些企业就是只是挂羊头卖狗肉，说有 ESG 这样子。好、哦，那零零八七八就比较不会有这个问题，因为它是从 MSCI 里面成分股里面啊、哦、有去评比那个 ESG 的。好、哦，那这个就是买进 ETF a 的好处啦。投资人，你就只要研究大方向就好，你就不用去管细节。
0: 嗯，老师，可是现在呢？你因为书上有个书上有讲，是说其实际上 ETF 它有所谓的原型嘛，对不对？然后呢，也有那个什么杠杆的啦，杠杆反,反向嘛、哦。可是如果像一般不是太会看的，或者是那种什么新手或者比较保守的投资者，是不是不建议去买那种杠杆跟反向的謝
1: 謝、哦？你如果新手，我建议你买原型。好、哦，那杠杆跟反向差下来。杠杆就是它的股票名称，比如说台湾加权正二、嗯，你只要看到一个正二就是杠杆。好、哦，那再来就是什么？后面有一个名字，有个什么反一、嗯，哦，就是反向型的。那杠杆型呢、哦，你要小心了、哦。像去年，去年最轰动不灵加东板高的就是那个原大投信的原石油正二，对，哦，从二十块跌到零点几块下市啊、哦，嗯，半年了、哦，好、哦，那投资人你你会血本无归哦，因为它石油它就是买进期货嘛。啊，那期货商品它没有涨跌幅限制，啊，你又给它两倍杠杆，所以说原石油真的曾经一天跌掉四十二趴一天咯、哦，而且投资人你跑不掉，因为它就所以它这
0: 个没有涨跌限制的
1: 、哦。啊、哦，台湾股票有涨跌幅限制，嗯、台湾的比如说台积电有十趴，鸿海有涨跌幅十趴限制。但是你如果 ETF 里面成分股有海外的
0: 哦，没有就没有。
1: 美国没有啊，香港也没有啊。嗯嗯嗯。哦，所以说你只要成分股有海外的啊，比如说像台湾来讲，你可以买到国泰道琼啊，道琼是0零6六八啊，这个是在台湾股票发行的股票，但是因为道琼指数没有涨跌幅限制，所以说国泰道琼就不受台湾涨跌幅十趴的限制。嗯。好，因为成分股。那正二跟反一来讲啊，其实我我的心得，我的心法就只有三个了啊、哦。第一个就是赚到要跑，赔钱要跑，不要赌身家。嗯，因为正二跟反一哦，很像在赌博。好、哦，那赌博你就要停利停损啊，绝对不要赌身家。这个要做也是可以，你如果看得对趋势是可以，但是你一定要有纪律啊、哦，绝对不要赌身家，这个非常重要。那
0: 、啊、就不懂的人卖给佬都丢了，
1: 不,不要碰。<笑>啊，啊你如果说。真的不碰哦，你会很痛苦的话，那你就要做好停利停损，嗯，而且你要资金配置，比如说你就限制自己，我只准拿二十趴的资金来做啊、哦，这个绝对不要赌身价。因为去年那个原石油真的下市啊，其实还有还有挡副邦 VIX 也下市了，这个都是期货。啊，期货都是赌博啦，所以说你要了解你买进的是什么东西。嗯，好、哦，那原型的来讲，像我们刚刚讲的00878来讲，它有30只成分股，啊、哦，那它的风险就没那么高了，因为你持有它就等于持有30只股票嘛。那如果跌了，跌了就给它跌啊，因为还是有30只股票配息给你嘛。那、啊、你便宜的时候你可以去加嘛。啊！但是刚刚讲到那原油真的跌了，你不一定可以加码。你你就讲说啊，老师二十块买，要、啊、跌到两块了，我再去加码，就跌到零点五，零点五还下市了，<笑>股票还下市了。你你到最后你都熬不回来了，这个要注意。
0: Uh, OK， 好，我们先休息一下呢，待会呢再请我们的不败教主呢陈崇明老师呢跟大家分享呢他在 Money 前杂志出的这本书呢《小资致富术》，用主题是 ETF 钱滚钱。今天我们在节目当中呢邀请到的是有。“不教主”之称的陈崇明老师呢，跟大家呢分享了他在 Money《Money》杂志呢出的这本书《小资致富术》，用主题是 ETF 钱滚钱啊。那呃，老师在书中哦，其实呢介绍的非常的详细哦，他把很多的我们现在都觉得说，哎，这个股傻傻哈，这样该怎么跳？现在他都很精简式的哈、哦，就告诉大家呢这个主题式的分类，而且他也有在那边做一些的这个分析比较啊、哦呃。可是问一下老师啊，就是说在买 ETF 的时，时候啊，因为有些呢，它会有配息跟不配息嘛，啊，或者是所谓的季配，或者是半年配哈，这些是不是我们在买的时候要考量的部分呢？
1: 好，谢谢哈、哦。其实买进一档商品呢、哦，你要看自己啦，啊，比如说我们常,常讲说，哎、啊，你你觉得这个牛排很好吃，搞不好我年纪大了，我吃不了那么多，
2: 嗯
1: ，好、啊，所以说你要考量自己。那其实配息型的啊、哦，大概就是定，他要的就是稳定。啊，稳定就像我之前我讲的一个老先生啊，他买了一千张零零八七八，他老人家八十几岁了，他他觉得我就算我再多赚一两千万来讲，他也花不掉。那他如果说他有个一千张，他每年领个七十几万八十万，他过生活很很安稳。好，所以说你要看，如果说你今天你是属于那种资产资金规模大的，好，再你年纪比较高的，你反而你要求稳定，那稳定来讲啊，这种高股息的 ETF 算是不错的啊。但是重点说你资金量多了。啊，比如说你有个 2,000 万，那、啊、你领个5趴，那你就每年领个100万嘛，啊，你就不用上班了，然、啊、后老人家就安心养老退休过生活。可是如果说是同样5趴的商品，但是对小资足来讲就不一定迷人了。比如说你只有10万块，那每年给你赚5趴多少？五千
2: 块
1: ，嗯，还是不足以改变你的人生了哈。所以说，你反而你你这笔资金的话，你就不建议你去买这种所谓的高股息的。你反而你要去 focus 在一些哎成长型的产业啊，比如说我们看那个电动车的产业啊，你看它特斯拉那个一直在涨嘛。那台湾你可以看像零零八九三跟零零八九五哦，他们成分股里面都有特斯拉，也占了权重，大概占了二十趴。好，那电动车这个产业啊，也是目前看起来都还是在发展中呢啊。比如说像在大概在2025年嘛，全世界会有一千万辆的电动车；到了2030年，要一年就有三千万辆。这个还是一看到一个成长性啊，毕竟很多的国家啊，将来会进那个燃油车。那你如果说看好电动车这个产业的成长的话，那你就可以买进这种。高成长型的，像我们刚刚讲的00893跟00895啊，但是我要强调它是没有配息的啊，没有配息，你要赚的就是赚一些什么所谓的资本利得了啊，比如说像 00893， 哎、欸，刚上市的时候我要去查一下，我忘记它什么时候上市，不过应该不到一年，不到一年啊，它最上市的时候是15块钱，那你看前一阵子哎、欸，最最高涨到了18块多、啊、哦，那涨了20趴哦，好二趴来讲啊，所以说你如果说你要了解自己的投资者，你要先了解自己，就是说第一个。你是算资金多，那你保险人啊，安稳的，那你就买高股息的。啊，你如果说小资族来讲啊，你反而可以去接受这一些，就是成长性比较高啊。未来的
0: 明星产业是吗？
1: 对啊、嗯，但是没有在配息的啊。不过我们还是要强调了，成长型的，啊、当然你获利高也是有可能有风险啊。比如说像今年那个，哦，今年我记得九月多那时候，哎、啊，两档那个生机类股的 E T F， 后来股价表现就不好，因为它刚好你要碰到疫情往下。好，这样子啊你，你你就是要自己去，就是你要买成长型的是可以，但是你要挑对主题，而且你进去的 timing 也要对，然后再来就是重点的时候，你能不能抱得够久，这个也是一个很大的重点。嗯
0: 嗯嗯，呃，老师，那如果在挑选的时候，要不要挑选有保管银行的，这样子会比较有保障呢？好，谢
1: 谢其实都有保管银行啦，一般人的。一些概念了，我澄清一下，为什么要出这本书，就是给大家澄清一下、啊、比如说，像投资人就问说，啊，老师，啊，零零五零是元大投信发行的，那如果万一元大投信那倒闭了怎么办？万一啦，那我是不是零零五零全部都不见了？答案是错的哈，就是投信他买进的股票，股票它不是放在投信，而是它放在另外一家保管银行啊。二零零五零，我印象中好像是放在兆丰金。好、哦，所以说你0050投资人、哦、你的资产是全部放在保管银行，那也就是说，元大投信倒闭的跟你是完全没有影响的。好、嗯哦，你你要了解，就是说买进 ETF， 好、哦，他投信买进了，但是他把钱跟股票都是存在另外一家保险保管银行里面、啊、不过这个是优点啊，但是缺点就是说，我们每年就要多付出 0.035 趴的保管费。好、哦，这个这个也是不得已的，保管银行也是要赚嘛，这样。
0: 嗯，那呃，如果如果想要买那个海外的 ETF 的话，要注意什么？因为像呃美国跟那个中国啊，其实最近状况都不是很好，所以是不是是不是可以逢低买呢？还是你会建议是说，其实可以慎选哪一个国家的会比较好、啊？中
1: 国的话，中国的话就人质的色彩比较强烈了。嗯，你说像今年那个习大大的一些措施哦，其实对股市，今年今年中国股市、香港股市其实表现很差啊。今年反而美国。台湾都不错啊，就是啊，就是那习大大啊，习大大中国那边。不过有时候股票就是这样子，股票其实一个概念很简单呐，就是说你如果说好假，假设你看好中国未来的经济发展，那趁他在整顿股市的时候，其实也提供你一个不错的、便宜的进场时间点。因为它毕竟它，你说像那个香港也跌蛮多的嘛，对啊、嗯，也跌了，从三万多跌到的最近还跌破两万三的啊，那当然也就提供你一个机会嘛哈、哦。那同样的，你说像美国，美国目前看起来还是蛮不错的一个啊、哦、经济各方面，虽然说将来会有一些升息那方面的，可是美国啊、哦，它还是有一些绩优的企业啦，所以美国我是觉得你还是可以长期去投资它。那你在台湾，你就像你如果说喜欢刀琼使，你就可以买00668嘛，国泰道琼。那再来，它有 S M P 500元大 S M P 500 00646吧。好，按、啊、你如果说你想要买费城半导体，好0零八三零国泰费半，好、哦、这个也是可以的。啊，这些都是原型的，相对安全很多了。嗯
0: ，哎、欸，所以您您会建议说，像如果资金不够的话，会会先从买美国的 ETF 还是买中国的 ETF 入手啊？因为像有些的在春节前，是不是会有一波是可以先布局的呢？啊、
1: 哦，春节来讲啊，其实我们看过去的统计的，像比如说像中国内地那个 A 5 0的，嗯，啊 A 5 7啊，那 A 5 0来讲，它前几大成分股，贵州茅台听过吧
0: ？有啊，哦，贵、啊、死了，对啊。
1: 欧粮义对不对哈？嗯，那这个就是搭一个中国农历年的顺风车了。你看，像去年农历年前啊、哦嗯，那个那个什么，那个茅台也是涨翻了。啊涨翻了！所以说你如果说你想要抓这个趋势，因为中国你就想嘛，中国农历年是不是传统旺季？嗯，就像美国是过 Christmas 嘛 ，New Year 嘛，那中国人就是过这个啊、哦、农历春节。那当然，你如果说看好，就是说哎农历年前呢，各方面的需求会上来的话，你是可以先布局的。比如说买那个 A 五十的，哎，国泰投信呢有出 A 五十的 ETF，、哦、啊，你买的，啊，买了以后呢，春节的时候哈、哦，注意哦。哦，因为我你如果说你投资股票，你为了就是跟春节这个。这个行情，那你春节前其实差不多就要跑了啊！为什么要跑？因为春节后就没有需求了。嗯，你看那个像那个茅台酒，去年是春节前涨涨了以后呢，春节后又下来，因为需求就不见了。嗯，哦，所以说这个你要抓那个 timing 啊,啊！但是你如果说你要长期投资，比如说你你看了美国未来，哎，经济还是持续成长，这个你就可以怎样长期抱着啊？趁便宜的时候多买一点啊！中国你如果说只是跟它农历年的行情。啊你要提前布局啊春节前你最好先跑，为什么春节前要先跑？你知道为什么吗？因为春节放假放很久、啊，放太
0: 久了
1: 啊啊！股市如果说万一有个有个三长两短的话，<笑>你跑不掉啊,啊你卡马跑不掉啊！像去年二零二零年那时候春节中国大陆疫情一来，你想跑都跑不掉了、啊嗯。所以我反而习惯春节前要先跑掉
0: 。嗯嗯。老师，您在书中的时候啊，有特别提到这个越南的 ETF 啊呃，为什么其他国家的就就是东南亚国家都没有提到，特别提到越南，就是可以投资的吗
1: ？哦，越南就是东协嘛。那为什么讲到越南、嗯？其实是我在去年看到一个新闻呐、啊，嗯，哦，就是那个 Apple 的 Apple 的 Cook 嘛、嗯、，Cook 他就要求红海到越南去设厂。啊，因为你你就知道，从那个川普总统起来就是中美贸易战，啊，目前也看不到一些停歇的迹象嘛。所以说，企业为了要分散风险，就跑到越南去设厂。那为什么是越南？因为越南啊，那个年轻的劳动能力很多，好像三十五岁以下占了超过六十帕啊。那要的就是年轻的劳动力啦。那你看中国，中国你说鸿海、富士康过去，中国大概二十几年前啊，那个时候中国中国还好，可是中国因为一胎化。结果呢？人口老化，啊、哦，所以说中国它现在就是人口红利这一点不行了，所以企业就是跑跑到越南去。那、啊、再来就是我们看越南，越南其实还蛮积极，它、啊、签一些什么 FTA 都蛮积极的哈、哦。再来就是越南它，我们也是看它了，国民所得了，哦，国民所得也是慢慢的也是突破 2,000 美金了。那、啊、2,000 美金就表示这样，其实国民所得突破 2,000 美金，你看像台湾来讲啊、哦，可能民国七十几年代，如果大家有印象啊，那时候股市在狂飙，从几百点上千点飙到一二。一万两千点，为什么？因为国民所得上了两千，上了三千美金，那表示你衣食足了啦，啊，然后呢，你就有钱了去炒股票了。所以说，你看亚洲啊，你说看亚洲，韩国、日本，你看中国都是一样，国民所得只要突破两千美金，股市就会开始。好，因为老百姓口袋有钱了嘛。好，那越南从去年也开始突破了。按话我自己，我是在去年吧，去年跟今年我就买中信投信的越南机会基金了。我自己就买了十万美金，嗯啊，十万美金我就打算放的长期放个几年。啊，当然放久一点没关系嘛，我就看那个越南的指数也破万点再说嘛。嗯，哎。长期投资、嗯、
0: 好，呃，老师您在这个书中啊，哈，你有一个观念矫正的部分哈，我觉得这个可能很多人都觉得是说，其实想要投资理财是为了赚钱啊。那你讲的是说，其实投资理财呢是为了要自由啊、哦。
1: 好、哦，好，谢谢哈，其实、嗯。其实钱呢、哦，当然每个人，我们我们希望是赚钱是没有错。你有没有想过，读那么多书，每天上班做的那么累要死，要干嘛？都是为了五斗米啦。嗯，那你看每天为了上班花了多少时间？所以说人生呢、哦，你很多梦想你都没办法去实现。好、哦，那我们做投资理财，第一个我们是希望有钱啊。再来就是让你自由，比如说我本来我如果说不做投资，我要待到六十五岁我才能退休，那、啊、可是呢，我在五十三岁我就自己主动离职啊，虽然我以前是铁饭碗，我也主动离职啊我，我我有的自由。其实投资理财好处就是说，人生多了一个选择权。我其实我们要的是一个选择权呐、啊。嗯。好，那很多的人，百分之九十人都是没得选择。我早上的我一定要起床，一定要上班，我一定要加班，回到晚回到家一定是八点九点，没办法，因为我没得选择。好啊，但是你做好投资理财，你人生有一个选择权。好，我们要的是说你人生有一个选择权。那其实人生呢，很多人都在讲说，人生其实为了就是实现自我，自我嘛，对不对？啊，但是呢，很多人的一生都是为了五斗米，你总总不能说饿肚子吧，对不对？你要先先衣食足嘛，是不是？啊，那投资股票就是目的就是这样子的，
0: 嗯，
1: 让你人生多一个选择权
0: ，嗯。可是其实呃，老师最后是不是要跟那个大家讲一下哈？其实呢，在做任何投资前，其实真的是要先投资的是自己，对不对？哦这个、投资自己的脑袋跟知识。
1: 对啊，我常常在讲啊，每个人都想去股市提款，那谁是别人的提款机啊、嗯？那我自己以前在学校教书，我自己也很爱读书，可是我发现现在很多人很奇怪哦，你叫他买本书两三百块，他舍不得花那个钱，嗯，可是他常常啊听听到一个名牌五十万一百万几百万就丢下去了，<笑>对不对？对，你,你不懂不，你买本书你那么小气好、哦、啊，但是呢，你听到名牌你就下去，这个是赌博啊。啊，再来就是说啊，老师，我买的书，可是我没有时间读书啊，打死我我也不相信。你手机一拿起来，每天划几个小时，你就有时间、嗯、哦。所以说，投资自己哦，才是最好的投资、哦、啊。啊、嗯，读书最好的好处就是说，学习别人的经验啊。你说像我书上整理的这几十档的 ETF， 我们也是花了一年的时间来写。那你想想看呢？你你买一本书才多少钱？你看一下，几个小时就看过去了，你就把人家浓缩一整年的。经验哦，所以说其实买书是最划算的投资。嗯啊，你如果说你你要这样想嘛，你如果说自己没有知识能力的话，那就算你今天得到一只名牌好了，涨了你也烦恼，要不要卖？啊跌了你也烦恼，要不要卖掉？因为你不懂。嗯啊，因为你不懂，所以说投资股票之前，先投资自己。这才是最重要的
0: 。没有人是天生赢家的哦。其实呢，都是自己不断的去累积知识哦。进修之后呢，像呃陈老师呢，他自己本来也是一个高中老师而已嘛。哦，那当然就是慢慢去接触这样子投资领域呢，自己不断的精进做功课呢。到现在呢，我们可能都已经忘了呢他的原来的身份呢，曾经是一名高中老师。那只知道呢，他现在是一个呃。理财达人哦，不败教主哦，可是呢，这是他花了非常多的时间哦，就是这叫做我不晓得是因为有二十年至少二十年磨一剑的功力啦哦，但这是投资自己嘛、嗯對啊，对不对啊？所以呢，在这边呢也要告诉所有呢，我我觉得都我也是在学习当中，我刚开始就是前面也分享说，我自己原来以前呢就是完全都不懂，就是自觉文青，然后呢又是股市小白哦，然后呢跌跌撞撞的，然后也是惨赔哦，可是呢就是慢慢的在跟各位大师。慢慢在精进学习，然后做功课的，然后你才能够呢，会把呃自己以前犯的错误呢再重新检讨然后呢才能够。达到所谓的不管是财富自由、心灵自由、身体自由，反正呢，总而言之就是要自由，不要再为五斗米折腰了，对不对？对没有错。嗯，好，今天呢非常谢谢哦，我真的觉得要不是呢因为这个陈老师呢，他出了再度出了这本书呢，然后呢他又很 nice 呢，哦，就是接受我的邀约，了，我都还没有办法看到我的偶像啊、哦！谢谢陈老师来跟大家分享呢，他出的这本书呢，在 Money 钱杂志的小资致富术，用主题是 ETF 钱滚钱呢，祝大家呢赶快。的财务自由啊！谢谢陈老师你的分享，谢谢。谢
1: 谢大家的收听，谢谢。